0: Nu är en härlig dag, tittar fram här lite. Något förvirrat än så länge. Vad ska jag hitta på idag? Vad ska den här dagen ge alla människor? Ska det bli jobbiga straff i form av uh, tortyrliknande regn? Ska det falla ner uh, åsnor från rymden? Eller kommer det bli en helt vanlig dag som bara liksom är kan också bli något helt fantastiskt. Vi får se, vi får se. Vi ska göra, det vill säga jag, Björn och Ludvig vi ska försöka göra dagen så bra som möjligt för er alla och vi börjar i detta nu. Välkomna ska ni vara.
1: God morgon, önskar Ida Redig och även vi här i studion i Älgarås på Västra Långgatan 29. Där hittar du Svenskarnas hus och där står jag, Ludvig och Björn Björkvist som vanligt här i Sverige vaknar. Vi är inne på upploppet som vi nämnde igår och jag tror, jag hoppas ingen har missat att vi är inne på upploppet i alla fall. Kaffet är laddat, jag har försökt hälla i mig så mycket kaffe det bara går. Jag har käften full med snus, jag tycker att vi kör lite idag Björn. Vi ska försöka hålla igång. Men det är ju så här regnigt och lite jobbigt idag, känner jag. Så här, pollen eller någonting. Någonting är det. Ja. Jag som är en så här vek människa som känner av det här. Jag, jag hoppas ingen av er som lyssnar är drabbad av det här, så som jag är.
0: Jag slipper. Alltså, hallå, vänta nu. Slipper man inte pollen eller Jag, jag trodde
1: det, men jag känner ju nu. Ja, det, det, är, det är om man, man har smygt in en så här påse och hällt ut i studion och tänkt, jag,
0: jag tog ju in några grenar. Det kan vara det Jag skulle piffa upp Men sen visste jag inte att jag skulle sätta dem Så jag har gömt
1: dem på strategiska ställen ah, där, har vi det, där har vi det, det måste vara något sån. Men du plockade ju även in mer intressanta grejer i huset igår Vi trodde hela kåken skulle flyga i luften ungefär Björn handskades med bomber Oj, Seppo. hallå nu, nu knackar de snart här Vad hände egentligen? Det, det florerar bilder på sociala medier där du håller i en låda där det står explosiva varor och sådär. Från Bofors var den, lådan. Um, det var lite kul. Gammal
0: uh, låda. Nej, men det, jag vet inte, det kom ju... Vi visste inte riktigt vem avsändaren var heller. Det kom från en ganska okänd människa för oss, helt okänd. Vilket gjorde det lite... Um, Mystiskt när vi kom och upptäckte att aha, här har vi en kartong på 13 kilo eller vad det var. <laughs> det stod överallt så explosivt. Och...
1: Som du hämtade ut på, på posten också?
0: Ja, eller på Ica då.
1: Ja, men deras postservice. Ja, precis. Så de lite bekymmersamma ut också eller?
0: Nej, men de, jag tror inte de lästes noga på kartongen. Vi, så, alltså, vi var ju tvungna att göra dem uppmärksamma på Hallå, det här känns väl inte tryggt Och de bara, nej <laughs> Men <laughs> de, nu får ni den Det var väl lättnad att, att de hade kommit till iväg då eh, Nej, så vi, vi tog ju Och körde den till huset här Och så hade vi ju en omröstning Vem ska öppna
1: Och på mm. demokratiskt maner så
0: Alla, det hade varit ju Alla <laughs> utom en då Som, som röstade på mig eh, Ja men det var, det var bra Det fina med demokrati är ju dels att, att majoriteten ju bestämmer Men också att majoriteten Sällan har någon riktig aning om vad de egentligen röstar om Så att jag fick ju en kartong med böcker Ja,
1: det, man blev lite så här, ah, Kunde ju tatt den smällen Ja <laughs> Och, Men det var väl trevligt Att få böcker, antar jag du som är en förläggare Det är alltid trevligt Misstänker jag Och
0: Ja, de var ju inte till mig
1: utan de var ju till um, Logiks kunder. Ja, och är det något speciellt du kan berätta där som är det något explosivt kanske ändå?
0: Ja, det var, det var böcker från debattförlaget uh, som ger ut framförallt böcker av uh, Karl Olof Arnsberg, en av mina uh, svenska favoritförfattare, uh, oerhört kunnig och mångsidig. Det var um, två titelar vi inte hade förut, det var Efter demokratin. Som är sju sr och sen så var det en lite halvt om halvt självbiografisk roman också. Som handlar om en man som vaknar till och och, upptäcker hur samhället är beskaffat och därmed hamnar i trubbel med sina gamla vänner och sin fru och sånt där och blir tvungen att göra sig av med dem och inser att han måste ingå i någon form av svensk motståndsrörelse för att Ja, skapa ett bättre ett bättre Sverige så att det, det var lite roligt, sen var det ju även ja, några titlar som, från Arnsberg då som vi har haft tidigare men som var slut, Vilket, men jag tänkte vi, vi kan, för försöka hitta ett citat här så vi kan ju fortsätta prata lite grann om det här inom kort
1: The Eye of the Tiger med Survivor där. Och i nästa tider handlar det kanske lite om som, om man ska låta lite över smart så här. Som Julius Evola myntade att man ska rida tigen lite. Att den, man ska rida den moderna världen ner i. Och väntar på hur hela samhället faller. Medan man bara bygger upp sig själv. Det ligger lite i filosofin kring att rida tigen så där. Men tills dess så får man. Bara njuta av Survivors låt. Och Rida tigern är ju någonting som Björn är känd för. Där han faktiskt nästan rider på tigrar hit varje morgon fysiskt i sin plåt. Vrålåk kommer hit och säger att nu är det radio för Bövelen. Mm bankar och bara slår. Nu kör vi. Du hade ett citat med dig, Björn, som du ville ta.
0: Ja, nej men jag håller på här och pratar om de här böckerna. Vi, det det kommer ju även. Vi har haft slut på den här boken av Martin Sellner ett tag också. Identitär heter den. Med ett utropstecken. Identitär heter den. Den. Så den har kommit in och vi har vi tänkte att ah fan, det är ju snart sommar så vi reer ut den. Så här, vi, vi har gått bak, ska vi inte finna snart ska vi inte finna snart? Och sen nu för kvinnan och då sänkte vi priset med 50 spänn. Så blott 119 kronor kostar den nu. Och eh, det kan göra en nog så lycklig att få hitta billiga böcker. Och en annan då som vi inte ens har haft förut men som vi tänkte är att eh, vi reer ut den också. Uh, det är då den här boken som heter Efter demokratin och jag började titta lite den igår, uh, sen var jag trött så jag somnade så jag kommer inte så många sidor så att jag, jag tänkte läsa lite här från början som jag såg, uh, där han beskriver om samhällets olika berättelser och hur, hur uh, uh, ja, Europa v- v- vad man tittar på, vad man bryr sig om man kommer fram till att det är mycket, mycket nazismen, det är ju den onda historien och den, oh. pratar man, den pratar man mycket om men man pratar inte speciellt mycket om om kommunismen då, konstaterar han och skriver ganska många sidor sedan om eh, kommunismens brott. Men innan det då så skriver han då om goda och onda berättelser. Eh, också en död berättelse kan vara god, skriver han. Eh, jag ska inte säga skriver han efter varje, utan nu börjar jag citera. Eh, god som förlorad. Folkhemmet är 1900-talets starkaste svenska berättelse. Många önskar sig tillbaka till den tiden. Den goda tiden. Och nu. Om klimatet har vi en varnande berättelse. Klimathotet är en undergångsvision som ger allt fler ångest. När detta skrivs sitt strejkar skolflickor runt om i Sverige för klimatet och medierna varnar för att jorden kommer att gå under om tio år. Samma sak som påstod i början på 1970-talet. Det verkliga hotet mot deras framtid är ett helt annat än den pågående massinvandringen. Att svenska ungdomar skulle sittstreka för sin rätt att leva i ett land med välfärd finns emellertid inte på kartan. Mm, jag tycker det var eh, några välvalda ord. Jag citerar ja, alltså verkligen. inte längre utan det är jag som säger det. Han skriver är det, är, inte är det, det du som säger det? Jag skriver inte det själv att det var välvalda ord utan det var jag som valde ut dem och berömde mig själv för att det var välvalda ord.
1: Ja, det är mycket, mycket intressant. och Det ska vara, ska också bli väldigt intressant att kika lite i den i boken. En annan bok som du nämnde är ju identitär med utropstecken. Det mm. är även
0: en underrubrik där. Ett uppbrottshistoria.
1: Ja, och det är en bok jag själv har läst och det är Väl värd att rekommendera faktiskt, mm. skulle jag vilja säga. Speciellt för dig som är eh, antingen kommer från eller ämnar att bli eh, lite aktivistiskt lagd så är det intressant att titta på Martin Sellner och generation eh, generationidentiteter runt om i Europa. Det här är mycket fokus på, eh, på generationen i, i Österrike då, och hur de har fått genomslag dels massmedialt och hur de har arbetat med deras egna ord. Och det finns mycket att lära sig av där. Sen, jag vet i min mening, om man ska vara lite sån, jag drar inte alltid rent ideologiskt jämt med Martin Sellner. Det betyder inte att det inte finns att lära sig av dem. Jag tror på synergieffekter för oppositionen där vi kan lära oss av varann. Och jag tror att identitärerna, de har infört en hel del spektakulära synsätt på... på saker och ting, hur vi bör agera rent aktivistiskt. De tittade i sin tur på, på Greenpeace. Greenpeace är ju en sån rörelse som har använt sig av spektakulära former av aktivism och, och fått väldigt stort genomslag i, i historien. Mm. Och eh, Jag ser hur identitärerna börjar formera sig lite likadant. Nu... Eh, har det blivit Som det har blivit där Dels för Martin Sellner själv eh, Men även för Generationidentitet runt om i hela Europa Men eh, med tanke på Statsmakten har slagit ner dem eh, Alltså man har försökt eh, Kriminalisera dem och klassa dem Som terrorister och allting det, det här är människor som Man kan säga att man använder sig av street art Alltså inte ens det nästan Alltså det är så här performance art eh, Där där man klär ut sig på olika sätt Man klättrar upp på berg Man eh, åker upp i Alperna Hyr en helikopter Och eh, sätter stängsel längs franska gränsen Exempelvis man, eh, man skaffar en båt Alltså ett stort fartyg Åker ut i Medelhavet eh, Och hänger ut en stor banderoll Där det eh, står att eh, Europa är inte är ert hem På massa olika språk Och engelska och, och sådär och för att störa ut människohandeln som sker på Medelhavet. Någonting som skedde i flyktingvågorna som var 2015, 2016, 2017 jag vågar inte säga exakt vilket år Defend Europe skeppet hade sin mission där i Medelhavet utanför Tunisien och Libyen och det finns mycket för den som, varför gör ingen någonting det här borde man göra. Då är Martin Sellners bok Identitär en sådan bra bok att, att grotta ner sig lite i för att det här kan man göra. Mycket kan man ta och applicera på, på svenska förhållanden skulle jag vilja säga. Och det, det finns mycket, mycket att lära sig. Jag rekommenderar den väldigt mycket. Nu är det som att jag har fått betalt för er reklam här Björn men det, det gör jag inte. Eller så får du ge mig pengar i musiken eller någonting. Jag, jag vet inte.
0: Ja, att du, du har ju lön för att stå här och prata och det Precis samma företag, <laughs> nej, men, men.
1: nej men det jag menar är bara att Det är innerligt Att jag rekommenderar boken mm. det, det är dit jag vill komma och det...
0: Jo, nej, men det, det är en Jag vet inte, det är så lätt att säga att böcker är viktiga Och alla är väl det på sina sätt Men Det är en inspirerande rörelser de har byggt upp och eh, det är intressant att se hur de har kommit fram till sina slutsatser och sådär. Sen håller man inte med om allting. Men eh, det är inspirerande människor och det de har gjort har ju verkligen varit... Eh, de har visat att allt är möjligt. De bara, vi, vi skaffar oss en båt och börjar patrullera på havet. Så det, det, det är ju sånt man drömmer om. så att, eh, Nej, de är eh, riktigt inspirerande och eh, Boken bör läsas av varje person som är aktivistiskt lagd eller önskar bli det.
1: Ja, och den är på Rea just nu, eller?
0: Ja, 119 spänn.
1: Ah, oh, ja, jag köper nog ett ex som jag kan ge bort i någon eh, födelsedagspresent eller någonting under sommaren, tror jag. Det
0: får inte vara någon som har lyssnat nu som hör att du köper den på Rea.
1: Nej, det är sant. Eh, jag tror inte det.
0: Du köper den sen om några veckor.
1: Ja, eller så köper jag den nu och så ger den om några veckor. Det kan jag göra. Ja, visst då. Man får tänka till lite ibland. Mark Noffler med Die Straight som framför Sultans of Swing hade vi där. Det är alltid bra att svänga runt lite. Vad, vi har pratat om det flera flera gånger och vi kommer sannolikt att prata om det i olika format. och så där. Men det pågår ju inte bara regn här i Älgarås utan det regnar ju även raketer i Israel. Och tydligen så måste alla bry sig i hela världen. Man måste ha någonting att säga om det. Och jag tänkte att jag har... Lite vad jag tycker om det här Det det är verkligen viktiga I det här För Aftonbladet Tycker jag gör alla en jättetjänst För att de beklagar sig över Raketregnet över Tel Aviv här För att trygghetsbubblan Sprack för att det är ett raketregn som slår ner i Partistaden Tel Aviv. Mm. Och jag, jag, jag skummar mest igenom den här artikeln här. Och jag ser att det, man intervjuar en Noah Misrani och en Shahar Salomon på stranden i Tel Aviv. Som för övrigt ser ut som två olika karikatyrer. Jag tycker det är lite roligt. Jag känner mig, jag skulle inte vilja fästa med dem. Det är väl typ så här. Alltså är. Förutom bara vara här, Mellanösterns bordell Är det så att Tel Aviv är, är... det inte bara Bindefält och de som åker dit och partajar? Är det feststaden?
0: Jag vet inte. Jag har inte varit... Uh...
1: Ju, judiska Las Vegas. liksom bara, Banken vinner och skäl din fru. eller vad? <laughs> uh,
0: ja, Jag har bara varit på Tel Avivs flygplats. Och den såg väl ut som vilken flygplats som helst. I liksom hela, hela världen. Det enda mm. är lite... Ovanliga var att man som, som vit man där blev så här. Bara, Hallå där, var ju ni här, och så bara blev jag borttagen till ett speciellt rum och förhörd i en timme innan man fick flyga hem. Ah. Men, men um, annars så har jag inte upplevt Tel Aviv.
1: Jag, jag, jag tänker mig att alla dansar till den här. Nej, Det är bara det på alla nattklubbar och så står.
0: Men Jag tror inte det är så mycket sånt, utan jag tror att det, det är nog som. Um, Alltså det är ju sånt där storstadsfenomen, storstadsmänniskor som, som befinner sig där. Så att jag tror det är likadant där som i Stockholm eller i New York eller i, jag vet inte,
1: Frankfurt. Ja, ungefär samma typ av människor. Ja,
0: men samma typ av kultur man har skapat. Där liksom alla glider runt och lever för dagen. Carpe diem, fast på, på hebreiska Carpe diem eller någonting. skriker man och så dansar man tills morgonen när är, är antagande och så går man hem och sover bort dagen. Eh, skulle jag tro men jag har inte varit där. Det kan vara massa känner trams också. Jag vet inte.
1: Nej nej, det är svårt. Vi måste skicka ut dig tror jag som utlandskorrespondent nej, så att du vi kan till så du kan gå på nattklubbis. i Israel. Nej. Mm. Oj oj oj. Alltså jag tänker jag tänker bara så, här, ett, ett fenomen vi har i svenska nattklubbslivet, det är ju förekomsten av, eh, av droger. Det, det existerar ju liksom. Det, det går inte hymla med att det, det finns i Sverige. Ja, men det finns ju de som bara, nej, ja, det finns ingen, jag ser ingenting. men Jo, det, det finns knark på krogen. Jo, jo. Så, så är det ju. Jag tänker bara så här. I alla
0: fall nu jag är där. <laughs> nej,
1: nej. <laughs> nej. Och Det jag tänker bara på är, undra om, eh, alltså, är. Hamnfat och andra sådär, I Tel Aviv är det längre Med tanke på sånt storlek och Det var dritt det, det jag ville skämta om
0: Det kan ju vara något um, annan, annan lutning
1: Kan det vara kan, kan, kan. Va, Men eh, när du befann dig där liksom, i, I de krok I de liksom, delarna av världen mm. Kände du eh, Att din antisemitiska Yudar slog en larm för att jag har läst att eh, vi bär ju på sånt innerligt hat så att vi kan ju nästan känna av dem i närheten och sådär.
0: Ja, eh, det, det kan vi. Det, alltså, <laughs> det kan vi. Jo, nej, men jag, jag har känt det sen när man har gått runt på typ så här nybrogatan i Stockholm.
1: Jag läste någon gång för väldigt länge sedan Men det är magneter de har du vet som ska ta dina pengar det, det är det du känner sig, det drar i sig Nej det är
0: inte det, jag läste i någon gammal pamflett Jag minns inte vilken det var Om juda Isis, judelukten <laughs> Och jag kände när man kom in där i, i vissa trappuppgångar Att det var liksom något sådant här lite kvävande eh, Effekt när man kom in där. Och så läste man på namnen i trappuppgången och så. Mm. Eh, men det här är ju inte alls vetenskapligt baserat utan det var kanske bara en känsla jag fick.
1: Ja, men då, om vi ska vara lite mer vetenskapliga och utöka den här undersökningen med hundra procent. Mm. Jag har också känt lite sådana här vibes Jag befann mig också på en flygplats i, i Kiev. Mm. Och jag var så väldigt, väldigt trött när vi väntade på flyget hem. Så jag satt med en kamrat och så somnade jag till i de här väntstolarna som är överallt på flygplatser. Så satt jag där och slumra till lite. Och jag vaknar och du vet har verkligen någonting är fel. Du vet när man vaknar med ett rycke verkligen så här. Shit har jag missat flyget? Men men jag känner att någonting är riktigt riktigt obehagligt. Och då märker jag att jag bakom mig så har det satt sig... 40 ortodoxa judar som, med, så här, med barn med så här små hattar som bara hoppar omkring. Jätteobehåll, alltså, det är inte barn som är obehagliga, utan de var bara obehagliga och så här betedde sig som alltså, vi tycker att det är jobbigt nu att se liksom, babelluringar i tunnelbanan som beter sig. Men det här är det värsta jag har sett, alltså. Vilken arrogans mot andra människor. Det var he- helt sjukt och så här, där kände jag bara, oj oj, nej. Det är, det är liksom drakradan man har tror jag.
0: Mm. Ja, jag vet inte. Min,
1: min kamrat satt mitt emot och skrattade väldigt väldigt kul han tyckte det var väldigt lustigt att jag hamnade i sån situation.
0: Du hade inget foto på dig när du satt där med alla bakom dig. Ja,
1: det kan finnas ett det var... kan finnas ett jag kan kanske luska fram det någon, någon gång. Ja, det vill man ju se. När det är nästan så jag illustrerar mer på mig själv där så jag bara sover inför det sionistiska hotet så så bara <går> nej men då. så okay, hoppas du inte springer på några lustiga eh, människor med hattar och eh, lustiga polisånger sefilm tror jag man säger finnarna med låten Wanderer hade vi där och tittar vi tillbaka till dagens datum i historien så sägs det vara just denna dag Germanicus år 7 tror jag det är eller 17 nu ska vi se jag bara måste kolla mina anteckningar här uh, uh, uh år 17 stämmer jag. Så har kejsar Germanicus ett triumftåg i Rom för att han har flera segrar att ja, att vad ska man säga fira för han har besegrat Cheruski stammen, Chatti stammen och även andra germanska stammar och han har gjort det som ingen annan romersk legion eller kejsare har gjort före eller efter han tar de romerska legionerna över floden Elbe och för att straffa germanstammarna och mycket av det här vad ska man säga, triumftåget är ju för att man har pacificerat germanstammarna väster om Elbe men man gör även en del räder öster om Elbe. Någonting som visar på hur stort inflytande det romerska imperiet hade under den här tiden för bara Hundra år innan så hade inte ens romarna fotfäste i Frankrike. Det gick fort under den här tiden. Mm. Och spolar vi fram x antal 1800 år för år 18... Ett antal tusen? Ja, men det jag vet. Jag tänkte säga ett antal tusen, men det är inte ett antal tusen för det är 1800 år. Alltså. ja det
0: är ett antal också ju ett
1: antal ja, ja ett antal ja det är du rätt i. det är bra, bra att vi har de här jo för år 1879 så hände det en det utbryter en strejk vid häftners sågverk utanför Sundsvall det är arbetarna som protesterar mot att de har fått sänkta löner till följd av sjunkande trävarupriser och trots att sågverksägarna har fått ett så kallat stödlån. Det här, det här känns igen från modern tid när, när man får olika former av stöd av staten. Men då får man 3 miljoner 1879. Ni kan ju tänka er hur mycket pengar det, det är.
0: Inga är. dåliga pengar på den tiden.
1: Nej, och det är Sveriges regering och då är det ju klart man ska fira det med en stor fest för sig själva när lånet blir beviljat. Och så kan man sänka arbetarnas löner. Och där... Därför utbryter en stor strejk, man håller på i, i åtta dagar, man hotar arbetarna med fängelse och ja, det är arbetarhistoria där. För det här är den första och mest omfattade svenska industristrejken under hela 1800-talet. Och det fick mig att tänka på, på dig Björn, du har ju skrivit din fenomenala bok Vägvalet där du tar upp lite om arbetarrörelsens historia och sådär. Mm. finns det mycket vi kan lära oss av där? Är det, eller, är det så att vi ska bara titta på arbetarrörelsens historia helt svart och vitt? Nej, men det är protokommunism alltihop. Nej, men det är klart att det, det, det fanns en desperation hos
0: somliga människor eh, tidvis. Sen är det ju ett dilemma kan man väl säga i det hela är ju att det är väldigt svårt att, att eh, ta del av den här tidens historia på ett korrekt sätt, därför att Socialdemokraterna har ju varit väldigt, väldigt duktiga på att mörklägga och skriva om den här tiden. Precis som Gustav Vasa gjorde när han tog makten så har ju Socialdemokraterna förändrat mycket på sin tid. Och det är lite olyckligt på så sätt. Men men, det är ju klart att det inte alla gånger var en dans på rosor och och att det var säkert befogat då och då i alla fall att, att protestera på olika sätt. Och som det här exemplet, om det nu är som det utmålas, jag, jag kan inte det här är just fallet. Men, men då är det ju klart att det är inte är så klädsamt att låna 3 miljoner kronor av staten, arrangera en stor fest för cheferna och sen sänka lönen för arbetarna. Det är klart att, att de blev lite missnöjda där. Och det finns ju såklart mycket i socialdemokratin som är är värt att titta på och inspireras av. Kanske inte så mycket åsiktsmässigt men, men dels hur de har framställt sig själva. De backar upp sina martyrer, de står upp för sina brottslingar. De tvekar inte att gå till handgemäng om så krävs
1: de står alltid upp för, för, för varann. Ja, och det är ju ännu vad ska man säga, ännu ett faktum av socialdemokratisk historierevisionism. Vi, vi moderna människor, moderna svenskar, vi tittar tillbaka på historien och så tänker vi att nej men Sverige var Ganska lugnt och stabilt land hela tiden. Men det stämmer inte riktigt med med verkligheten. Det som våra skolungdomar idag får lära sig är ju att under Vimar-republiken i Tyskland då var det stökigt med frikårer och det var kommunistuppror och Spartacusupproret i Berlin så vidare, så vidare, så vidare. Men vi måste komma ihåg att de här rörelserna sattes igång i hela Europa. Och det färgade av sig även i Sverige. Det var en turbulent tid vid den här alltså vid den här tiden. Dels så hade vi vad ska man säga vänstern eller socialdemokratin här vi hade ett kapital som, som de facto utsög arbetare. Arbetare hade extremt dåliga liksom, arbetsvillkor på en hel del ställen runt om, runt om i Sverige och människor levde ganska så miserabelt men det var en en progressiv väg, alltså med andra ord det gick ständigt framåt det, kom in. det här försöker ju socialdemokratin idag förklara med demokratins intåg och så vidare och så vidare, det man helt missar är alla de stora industrimän som som helt enkelt tog arbetarnas parti och sa nej men vi ska göra det så bra för er som möjligt, då tillsammans så ska vi göra det bra för alla inblandade för vi hade sådana stora motreaktioner mot både den röda arbetarättsrörelsen och liksom det utsugande kapitalet. Det fanns det flera av i, i Sverige. Men när jag tänker på arbetarrättsrörelsen och framförallt dess historia idag är inte lika intressant. Liksom Det är ett gäng... Alltså, vad består det av? Det är inte ens arbetare. Det är bidragstagare och genuskvoterade batikhexor och ja, människor som inte kan klassas som arbetare de sparkar man snarare på men det som är intressant med arbetarrättsrörelsen det är ju det som uppstår i, i kölvattnet för att arbetarna organiserar sig de får inte vara någonstans var, var kan vi hålla våra möten här i exempelvis Helsingland? vi kan inte vara någonstans vi Håller vi möten på torgen Kommer polisen, det blir problem eh, Har vi möten något Alltså man exkluderades Ur det offentliga rummet mm. Och då börjar man Någonting som är Väldigt, väldigt eh, Fascinerande, man börjar hela Folkets husrörelsen mm. Och där känner ju Jag, där har ju vi eh, Tagit en del inspiration från För att det finns mycket att att hämta därifrån. Okej, okay, vi får inte vara någonstans, vi blir inte insläppta någonstans i, i det offentliga rummet eller får hålla möten ostört. Ämen då bygger vi våra egna, eh, våra egna lokaler, våra egna samlingspunkter där arbetarna kunde träffas. Och folkets husrörelsen exploderade ju verkligen i hela Sverige. Det står ju ett folkets hus i alla små orter som finns. Ja, ja. Människor gick ju samman och byggde de här husen.
0: Jo, men Folkets hus och sen Folkets parkrörelsen kom ju där också. Eh, och man hade ju olika... Ett roligt exempel som brukar lyftas fram, det, det är ju när, när August Palm nekades rätten att demonstrera. Och han gick ut och annonserade att han skulle ta en promenad. Så att alla som ville kunde få följa med honom på hans promenad. Och så gick de och promenerade genom stan och mm. han pratade lite grann med, med de som var med där och det blev ju större och större och det var ju tusentals som gick ut på söndagspromenader uppklädda, stiliga var de de ville visa upp liksom sin bästa sida, inte som vänstern idag som vill visa upp sin sämsta sida varje gång men ja och i det här så kommer ju också Folketshus rörelsen som är naturligtvis delvis en av flera inspiratörer till svenskarnas husrörelsen det finns ju andra exempel också, frikyrkor till exempel hur de också har byggt upp mm. verksamheter runt om i landet, väldigt framgångsrikt
1: Jo, det finns ju otala exempel i flertal länder också som är, som är intressanta att titta på men det vi ska ha i åtanke här är att vill man någonting så får man göra det själv det är ju det det handlar om. Arbetare. alltså om vi ska vara lite sådär lite plumpa här. Alltså ett gäng socialdemokrater förstod det. Varför eh, tog det så lång tid innan nationalister gjorde det? Varför eh, förstår vi kanske inte alltså vi i bred bemärkelse varför förstår inte flertalet människor att vikten av att ha våra egna platser, vi måste skapa, ja men vi har ju internet ja men det kommer ingen förändring kommer inte ske på internet det, det är som är det av ja, vilken film det nu är så här The revolution won't be televised och det kommer vara lite så här den kommer inte äga rum, förändringen kommer inte äga rum enbart på internet sen är internet ett bra verktyg det är inte att jag säger att man ska bara släppa allting med med internet och opinionsbildning, det är inte det. Men vi måste förstå vikten av att bygga våra egna områden, våra egna institutioner och våra egna platser där vi kan få frodas i fred. Mm. Där staten inte kan bestämma över oss lika lätt. Ja, oh, men staten kan gå in och göra så. Ja, men det kunde de i folkets hus. Men de byggde dem överallt. Ja, sen fick vi hundra år av socialdemokrati. Det... Ja,
0: det har varit ju lite olyckligt.
1: <laughs> ja, ja, men det jag menar är att det som har påbörjats med svenskens hus och kan fortsätta runt om i Sverige det kan få oanade effekter in i framtiden som vi inte kan förutse. De här människorna på 1800-talet som eh, sa, kom nu liksom Bengt Göran och Inga Lill här så ska vi bygga ett folkets hus. Ritt Marie, 45 fick de med sig. Ja, <laughs> om man ska tro Centerpartiet. Eh, så är det ju... De hade ingen aning om alltså vad det här kunde leda till. De hade ingen aning om. Men någonstans så bar alla på en, en vision om ett bättre samhälle. Mm. Och det är det vi måste göra. Alltså det vi gör måste alltid ha visionen av att ha ett bättre samhälle för vårt folk. Och det kan vi endast göra genom att ha våra egna offentliga platser. Ja, jag bara blev så här. Så nu... Så här, låta med långt intro jobbigt. Hollywood Undead med Young hade vi där. Så där nu har jag pillat färdigt på mixerbordet så nu kan vi bara prata hejvilt vilt här Björn. Alltså, det tror du? Ja, helt roligt. Eh, varför jag kan låta lite förvirrad där, skyller jag inte helt på eh, liksom mina egna nedsättande kognitiva förmågor. <laughs> det är inte det. Jag skyller på plast självklart. Ja, ja. För att det är den här Selma studien som äger som är från Karlstads universitet. Det är Karl Gustav Bohnehag som är professor i folkhälsovetenskap. Han är projektledare för den här Selma-studien. Då. Vi har pratat om den innan, hur olika former av kemikalier och plaster kan påverka foster och bebisar i magen. Och det man har kommit fram till här nu är att plastkemikalien bisfenol F kan framkalla förändringar i en gen som är viktig för hjärnans utveckling. och Det blir en form av genetisk mekanism. Och utsätts man för bisphenol F väldigt mycket i under fosterstadiet så kan det kopplas till lägre IQ senare i livet. Mm. Detta för pojkar framförallt. Så att eh, ni gravida mammor där ute, tänk på att inte äta plast. <laughs> eh, et, et så, bara ja, professor Ludvig här som förklarar att det är inte är bra att äta plast om man är gravid. Eh, men det här, jag tycker det kommer mer och mer. Det är jättebra att det dyker upp att eh, alltså plast i sig inte är nyttigt för oss. Men jag tycker ändå att är, det är en så här fråga som har hamnat lite i skymundan. Alltså vi lever i ett otroligt plastigt samhälle i alla dess former. Alltså polyester i kläder som vi bär varje dag. Alltså i kalsonger underkläder och sådär som är gjorda av polyester som är plast. Och vi konsumerar. Det är plast i allting. Och det har gång på gång bevisat att det påverkar oss. Liksom genetiskt, eller, eller förstå vad jag menar. Det, det blir negativa konsekvenser för vår kropp och vårt genom av det här. Men v- vad kan vi göra egentligen åt det här? Alltså bisphenol F, eh, det är inte som de här andra bisphenolerna som EU liksom plockar bort och eh, de här leksakerna från, från Kina som innehåller, eh, ja, nu kommer jag inte ihåg vad det heter, men det är ju någon annan bisphenol. Mm. Men bisphenol F är ju vanlig jäkla plast. Det finns i allt. Så hur, hur ska man göra? Alltså ska, man, ska jag börja snida en nappflaska i liksom ek? Eller hur, hur ska jag göra? Björn, hjälp mig. Vad ska jag göra? Hur, hur ska man undvika det här otroligt plastiga? För det, den frågan är, det, det, ingen av de stora partierna liksom lyfter den här frågan. Miljöpartiet som någonstans ska företräda miljörörelsen. Yppar ingenting om liksom plaster. Utan, ja, istället
0: så var Det ju så här lite bekvämt så att man, man beskattar lite hårdare, plastkassar och så där. Ja, Men Det hjälper
1: ju inte för fasen.
0: Nej, det är ju... Naturskyddsföreningen. De uh, tycker att Sverige ska gå först uh, i världen och förbjuda alla bisphenoler. Jag är inte skeptisk till den tanken faktiskt. Uh, jag tror att det vore något. Uh, jag tror jag, jag gillar förbud <laughs> mot. mot uh, sådana grejer snarare än straffbeskattning för att straffbeskattningen är bara ett sätt att fylla statskassan
1: och detta oändliga hål. Ja men det är ju att det måste finnas ett alternativ. Det är ju det. Alltså, vi har format en värld av.
0: Ja men det fanns ju en värld innan plast. Visserligen. Och det finns ju. Det en finns värld ju, efter plast. Det finns ju plastliknande material och plast alltså, som inte som inte innehåller bisfenoler också. Men, men Nej men som det är nu så är vi ju helt men bara du får ett kvitto i affären så ställer du ju bara framförallt då när man får kvittot och man bara, jag måste knugga in dig i ansiktet det är ju inte alls bra.
1: Ja nej, vi har ju pratat om kvitton när kvitton innehåller östrogen och faktiskt du utbildade mig lite i den här frågan för jag fick reda på det faktiskt ganska så sent i, i livet och sen dess jag är ju så här rädd för kvitton nu när de så här sträcker fram vad vill du ha kvitto? Va, nej 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 Ja, men det är ju som, som vi kom fram till då Det är att man, får väl vara lite, man ska ha ett stort valv Som Joakim von Anka Och simma runt i kvittorna då, Det är ju sånt som Man inte ska göra Om det ska upptas av kroppen väldigt mycket Men är, jag kan tänka mig typ De som jobbar så här vad ska man säga, Bokföringsnissar och Jo
0: men sen är det ändå menar, du, du, du tar kvitton några gånger varje dag Sen är det plus allting annat du gör varje dag står du och håller grejer står du och gör saker alltså allt sammantaget blir ju en ganska stor mängd med skumma grejer som du får in i din kropp via huden.
1: Mm. Och bara för att vara lite saklig här också så är det, alltså man har mätt det här genom att mäta nivåer av bisfenol F i urin hos gravida kvinnor. Och sen har man följt de här barnen i, som deltar i Selma studien. Och vid sju års ålder så, mät, så mättes, nu ska vi se så jag säger DNA metyleringen hos barnen och den kognitiva förmågan undersöktes. Mm. Och ja, eftersom alla alla kan simpel biologi här, alltså mammans blod kommer i kontakt med fostret via moderkakan, så att om en gravid mamma äter någonting så får ju fosteret i sig den näringen och så vidare. Alltså man sitter ihop om ni inte visste det. Det är ingen alien där inne liksom. <laughs> och de här undersökningarna har visat att foster som exponeras för högre halter bisphenol F ja, det är en viss gen som heter GRIN2B som är en viktig, en viktig gen för den neurologiska utvecklingen. Och har man, fått i, har man fått i sig mycket bisphenol F eh, så får man alltså lägre IQ. Men man hittar bara den här så kallade epigenetiska kopplingen mellan bisphenol F och sänkt IQ. Mm. Det är bara observerat hos pojkar. Mm. Det är också talande hur eh, i vad ska man säga alla människor är lika mycket värda och likadana, jämställda och bla bla. Det här visar ju att vi är extremt olika. För vad jag misstänker, helt ovetenskapligt nu, är det så att pojkar och män har en annan upptagningsförmåga av då bisphenoler och annan skit. Alltså där, vi, vi pratade lite igår, liksom, när det inte var sändning här Björn, att just med dieter, att olika människotyper kan reagera olika på olika dieter. Mm. Jag är lite inne på, på den hypotesen gällande exempelvis plast eller alltså andra kemikalier som vi upptar. Där vissa människor är mer mottagliga än andra. Det är ju bara att ta exempel med människor som har eh, arbetat med asbest. Några blir extremt, eh, alltså man får dies i sig asbest, eh, kan bli extremt sjuka och till och med dö och få koliknande symptom och så vidare. Medan andra blir det inte lika jävligt för. Det blir dåligt för dem, men det blir inte lika jäkligt. Och det, det är samma med mycket. Vi, vi lever i covid-19-tidervarvet där människor, no, några som nej jag känner mig lite hängig medan några får så här, nej det var helikopter till IVA och jag låg nedsövd i liksom 28 dagar och kunde inte andas. Mm. Är det samma här med, med bisphenol F? Och, vad kan vi göra? Ska man Ska man åka hem och bara kasta allt med plast? Jag, jag känner lite så. Men det är bara för att jag är sån som människa också.
0: Ja, men generellt ska man väl undvika plast. Och framförallt då de, de, de uppenbarligen mer skadliga varianterna. får man ju undvika. Men det, det är ju en dålig idé att köpa massa kinesiska leksaker till barnen som de ska sitta och suga på. Ja,
1: jättedumt att köpa sådana nappflaskor på Wish liksom. Ja. Nej, de, jag, jag gör inte det. Det kan
0: man ju hoppa över. Men, men nej, men sen... Det, det är svå- alltså man kommer ju komma i kontakt med sånt här oavsett utan men staten gör väldigt väldigt mycket för att för folkhälsan som säger man höjer skatten på cigaretter, man höjer skatten på snus man höjer skatten på plastpåsar och sånt där alltså, vill man verkligen få bort saker då är det bara förbud som gäller och jag är inte direkt motståndare till att förbjuda fler plaster och så jag tror snarare att det är ganska nödvändigt i det långa loppet
1: Ja men enligt marknadens logik så kan ju konsumenterna själva välja. Ja,
0: men konsumenten är ju en människa och människan är ju lite dum i huvudet framförallt ju mer plasser de springer runt och tar i. Precis. Det, det hjälper inte.
1: Nej, förbud. Nu, nu är det en låt igen här som tar långt intro. Det är jobbigt, jag vill ha det direkt. Ja, nu låter det. <laughs> nu låter det. Ja, det är Credence Clearwater Revival. sagt, Credence Clearwater Revival med Run Through the Jungle. Vad gör du Björn? Vad Vad gör du?
0: Nej, jag, jag, jag står och jag, du visar mig ett kontor för dig, och på. <laughs> jag
1: tänker inte tips om det här. Eh, för oss med lite mer sjuk humor så visar jag en rolig grej för, för Björn. Eh, så han eh, fastnade väl där mm. Och ja, Jag tänker lite så här... Eh, jag sitter ju och går igenom x antal mejl varje dag. Du har säkert fått de här frågorna också. Eller, jag vet inte hur mycket frågor det är. men eh, så här Hur ska vi ta tillbaka Sverige? Varför gör ingen någonting? Ja, vi har pratat om det här flera, flera gånger. Men jag, jag, ibland så tröttnar jag. Ja, jag är tröttna riktigt, riktigt rejält på, på liksom människor som vaknat upp liksom igår och kräver att ah, men vi ska göra så här. Nu ska vi ordna demonstration där. Varför kommer ingen bara? Nej, men du har antagligen gnagt på för mycket plast som treåring så att lägga av här nu. För jag blir bara fundamentalt här. Det handlar inte egentligen längre om att ta tillbaka egentligen någonting som är, som är vårt. För vi har en gång haft Sverige och vi har haft hela samhället. Vi själva skapade hela samhället. Däremot så har vi korrumperats längs vägen längs åren. Hela vårt land gavs bort till främlingar. Våra gemensamma tillgångar i skogar, mark gruvor. Allt gavs bort. Vår frihet kastades åt skogen och man gav bort hela vårt enastående kulturliv till några få utvalda och Kakan Hermansson och ännu värre, det var inte ens det som togs bort överhuvudtaget, utan det som gavs till oss. Det är dessa virus och du pratar ju inte covid-19 här men virus som vi tog till oss i form av olika ideologier och olika kulturuttryck Vi svalde allting med hullhår. Vi tillät oss att bli förslappade jäkla Jon som endast bryr oss om någon dagslön och Melodifestivalen eller Tussa Eurovision Song Contest Vi som kollektiv Tillät att våra barns sinnen fylldes med dessa gift från så kallade barnprogram. Vi, svenskar, har någonstans tillåtit all den här skiten. All dekadens, all form av mångkultur och all form av död i kölvattnet av det här. Och Jag kan se på mitt folk idag. Jag pratar med dem dagligen och ibland när jag får de här frågorna. Varför gör ingen någonting? Vi borde göra det här. Jag vaknade upp igår, nu är allting fel och jag har röstat socialdemokratiskt hela mitt liv. Jag får lite där, att jag skäms. Alltså mitt folk av idag som kollektiv, jag menar inte all, alla eller dig som lyssnar här. Utan det jag ser är bara lata, feta, totalt dumma människor. Det är de som har tillåtit oss att, och våra barn att hamna i det här jäkla samhället. Och det är därför jag blir så frustrerad över att det handlar inte om att ta tillbaka någonting innan vi har faktiskt vunnit tillbaka det viktigaste. Och det är viktigare än allt. Och det är våra egna liv. För det är människor... Varför gör vi inte någonting? Ja, men du kan ju inte ens gå upp i soffan. Lägg av nu. Och prata om att andra ska göra saker. Vi är vår egen befrielse. För så länge man inte har kastat ut den här liberala syfilisten så kan man inte räkna med att ta tillbaka Någonting. Mm. Hur ska man göra då för om man inte ska gnälla? Kanske någon tänker där i soffan med handen i chipspåsen. Jo, det är att man ska bli de man föddes till. Du ska bli den du föddes till och du ska bli en jäkla vinnare. Du ska vara en upplyftande kraft som går framåt och en som förstår det mest självklara. För sanningen är att vi behöver bli nya män Helt fria från politiskt korrekta, fria från den här vekheten, den så kallade moderna världen har gett oss. Och ja, till många stora förtret, kampen är radikal. Inte så här frasradikal som många vill hävda att man poserar med olika former av leksaksvapen. Utan den är så radikal att man behöver förändra sig själv. För det är endast egentligen starka personer smarta personer och rena svenskar som kommer ta vårt folk tillbaka till säkerhet och blicka egentligen mot stjärnorna ni andra som inte är beredda att göra det här, ja men fortsätt titta ner i chipspåsen och bara håll tyst stå inte i vägen, det är inte ni som kommer skapa de här folkets husrörelsen som svenskarnas hus är det, vi är inte ett folk som bara går under i chipspåsens smulor för sanningen är att svenskarna har gett bort vägen till hyperborea för 30 Silverriksdaler, Netflix och Porr. De har skapat en hel värld i ruiner, ett ödehav av idioti och massproduktion av billig plastskit vi ger till våra barn. Och någonstans, jag är inte beredd att vara en del av den där världen, helt enkelt. Jag strävar... Efter att bli det jag egentligen föddes till att bli. Och jag vill att du som lyssnar gör lite samma sak. Vi måste förstå att utan handling så är tankarna knappt någonting värda. Vi kan hålla på och beklaga oss över vad som händer. Vi kan sitta och ragea på olika former av social media. Men det är i direkt handling vi faktiskt gör skillnad. Så jag vill, nu är klockan 09.13, men jag vill efter den här sändningen att du tar steget ut. Enklast du gör det här är att bara gå in på defriasverige.se, bli medlem. Det är dags att organisera sig. För nu orkar jag inte med det här gnället något mer. Varför gör ingenting? Nej, varför gör inte du någonting? Vi befinner oss i en oerhört oerhört dålig situation för vårt folk och det, är inte, det finns ingen plats för gnällspikar och mer. Och hör sen.
0: Ja, det var ju sabbatan med en livstid i krig. Jag stod och tittade lite grann här på Nya Dagbladet och fick se att nu kommer det som vi alla har väntat på som vi har längtat efter, som vi har hoppats på som vi har drömt, ljuva drömmar om men trott att det här är väl ändå långt in i framtiden. Jag pratar inte om landningar i främmande solsystem utan att det äntligen ska komma en ny tjänst som ska analysera filmer efter kön och ras. Woohoo! Ja, det vill man ju ha. Kunna öppna den här tjänsten och se. Är det vita människor? Slipper vi de här förortsperspektiven som är så populärt i varenda svensk betald film? Ja, kanske. Vi får se hur vi kan använda den här tjänsten i framtiden.
1: Jag hoppas att det verkligen är så här att man sitter med fjärrkontrollen och kan välja så här, bara only whites. Och så bara försvinner alla svarta i filmen. Man bara ser kläder gå runt så här. Man bara ja, det är ju inte, bort.
0: Det är inte det den här känslan gör. Ah, typiskt. Men, ja, vi är inte där än. Snart Men Det här kan vara ett första steg dit.
1: Eh, patenterad idé där, jag vill bara säga. Det. Du får
0: snacka med Seretaj, som är bolaget som ägnar sig åt det här. Han också här under låten gå in lite snabbt på... Deras eh, hemsida och nu tryckte jag bort första sidan för jag gick in på någonting annat, men det står att de är eh, din mångfaldspartner och de eh, stödjer medieföretag som vill eh, bedriva mångfald och eh, inkludering som sin, sin eh, mediestrategi. Riktigt nytänkt där, kände jag. Verkligen, verkligen. Eh, Känns land på den Woka-rörelsen. Det har man ju aldrig sett förut. Så att det är spännande, spännande, mycket spännande. Och det är eh, en Lisa Hamberg och en Matilda Kong som driver det här. Jag har inte hunnit titta så mycket på dem. Matilda Kong verkar vara, jag gick in på hennes LinkedIn här lite snabbt, svårt att säga på den här lilla bilden om hon är eh, mångetniskt eh, byggd eller om hon bara
1: försöker göra bild,
0: se, ser lite så ut
1: Jag hoppas att hon har en bild på en apa för då kan man säga att det är King Kong eh,
0: Det har hon inte eh, blir det väl
1: Queen Kong då, för hon är ju ändå en hon. Ja om man erkänner kön ja. Björn häng med här eh, Du hänger inte med i, i hur man ska tilltala människor
0: Ja, det står när man kommer in på hennes uh, LinkedIn-konto så står det Matilda Kong, parentes, she, hör, slut, parentes. Så, ja, hon är en kvinna. Ah, Okej okay då. Mm, okay okay. då. Hon ser sig som en kvinna. Vad bra, ja, du
1: slipper precis. vi trampa på de tårna.
0: Ja, precis. Så vi ska trampa på andra tår och vi ska nog lösa det, uh, tror jag. Men de här i alla fall då... Uh, den här Kong, Hon, hon säger, <laughs> hon säger så här att... Uh, jag stängde av filmer mitt i. Idén kom upp under min rörelsen då jag blev väldigt varse om hur påverkade vi är av underliggande fördomar. Det berättade hon för Bonnier-tidningen Dagens Industri.
1: Det är vad vi har sagt hela tiden. Ja. Det är, sluta själv våra ord. <laughs>
0: Precis. Ehm, och i alla fall då så, så då kom de på det att vi ska, vi ska skapa det här indexet. eller Jag vet inte exakt hur det ska funka men det blir väl då att de har väl fört in alla skådespelare och jag vet inte om det är regissörer och filmar och bakomliggande liggande krafter också. Jag vet inte. Alla de här människorna ska de då stoppa in i ett stort rasregister. Och sen så kan man då bara mata in en film och så söker den av vilka som är med så kan man få upp så här bara, ah, det var typ bara judar i den här filmen också så om det är från Hollywood. Eller att här var det, här var det många afroamerikaner eller så där. I alla fall det, det blir en... För den här ska ju rikta sig globalt, den, den här programmet de, eller tjänsten de tar fram. Och på så sätt ska man då kunna välja filmer utifrån kön och ras och jag ser ju fram emot det. Jag hoppas bara att, att man delar upp folkgrupper ordentligt så att det inte blir som det ofta är att judar räknas som vita för att de vill bevisa att det är som vit dominans.
1: Mm, att... ja, vi, vi Jag ser här också att Seretai eh, gjorde En undersökning för några år sedan På tv-serien Game of Thrones <laughs> Vilken studie de har gjort där Och då framgår det att de kvinnliga Skådespelarnas röster Hördes i snitt 25% Av tiden du har på Game of Thrones mm. Så I en tv-serie med Krig och drakar Och liksom mäktiga saker Så hör du kvinnors chatter en fjärdedel av tiden du konsumerar Game of Thrones. Mm. Sen.
0: Det är inte heller illa. Notera 2019 omsättning 856 är tusen kronor bara. Nej. Är det så lite. Ja. <laughs> Och årets resultat då var minus 380 tusen kronor. Så, Nej. så går det när rasifierade kvinnor startar företag. Eller just 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 de just de, de kvinnorna startar nu kanske det går bättre och den här tjänsten kanske kommer bli väl anlitad runt om i världen av alla företag som vill visa sig vara duktiga och kanske kommer filmmakare framledes kontakta dem och säga att ni kan väl undersöka vår film nu innan vi släpper den i att vi måste klippa om den
1: Ja, ja, men jag tycker ändå så här, men jag tror det har det med att jag är obotligt optimist här. Jag tror de har öppnat någonting som är väldigt bra och någonting som, eh, vad ska man säga, wokekapitalet och även stora delar av vänstern och BLM-rörelsen har fått kritik från mer liberalt håll. Det är att de för in hela alltså, rasperspektivet igen. För många tänkte jag att ah, men nu pratar vi inte om ras. Det existerar inte. Vi är en mänsklighet, kumbaya. Och nu har du den här typen av vänsteridéer där man omfamnar ras som begrepp till fördel för icke-vita. Men jag tror man är ändå inne på någonting här. För att det här kan ge. Också vita människor som är trötta på att se liksom instoppade, kvoterade, icke-svenskar eller icke-vita i olika former av serier. Kommer det, kommer det vara en lista så här? Ja, I den här serien så är det två svarta, fyra vita och en Israel med. Alltså jag, jag är lite inne på hur, hur ska man göra det här? Kommer det vara så här? Warning! This movie is contained by only white people. Watch with ja, courtesy. Nej,
0: men det, kommer väl, det kommer säkert vara någon form av poängskala skulle jag tro. Problem...
1: Den vita har mest poäng.
0: Ja, men som problemet är att de så här buntar ihop så här minoriteter med kvinnor också. Så att det, det blir säkert en helt värdelös poäng att, vara... att, att använda. För att man, man kanske vill ha en trevlig relationsfilm, då med vita människor. Men då kan det bli svårt om det. Är, fler män med i filmen och så får en låga poäng på grund av det. Eller tvärtom. Nej, om det är många kvinnor menar jag så får de hög poäng.
1: Men om det är många... Fast,
0: fast egentligen inte. Och man vill inte ha hög poäng eftersom att man vill se vita människor. Men så är det egentligen bara att det är kvinnor istället. Vita kvinnor. Det, det blir ett tråkigt system. Vi får hoppas att de delar upp det där tydligt så att man kan välja filmer med vita människor.
1: Ja, verkligen, verkligen. Ja, men någonstans säger jag, jag, vill ändå se det här eh, bara eh, marknadsföras till tusen och bara nu kan du vara extra duktig och, och så ser man massa bara Det är klart jag använder SeriTai här när jag ska konsumera film så jag vet att jag inte eh, konsumerar från patriarkatet, det vita sismen. Jag vill inte ha in dem i mitt vardagsrum när jag ska slappna av och äta chips. Eh, Liksom, jag vill se det här bara målas upp så jäkla stort Och sen hur det bara konkar Jag vill se det alltså, För det är vad som kommer ske Jag tror inte marknaden är tillräckligt eh, stark För såna här typer av idéer För att det ska få totalt genomslag mm. Då behöver det vara annorlunda Att man gör som en tjänst som Netflix Exempelvis Där man bara ah, här kan ni se film Pröjsa lite Och sen så bara smyger man mer och mer och mer och mer Tills majoriteten Netflix-användare Inser att vad fan är det här Det är ju liksom Kongo-tv jag tittar på Så jag tror inte riktigt på stället Men det det är en fascinerande idé Jag jag vill också kunna välja TV-program och sådär Efter ras, vad skönt det varit
0: Ja, helt fantastiskt faktiskt
1: aldrig gå att andas bland apor och primater. Aldrig tycks det finnas äkta prester och soldater. Blottar bara och dit och bipackare. Kulast kill i klassen när de tjuger Linux-hackare. jag skriker och svär och spottar som 68 dammbarn för allas blickare. Life infanns. Alltså på 68
0: kamp Kamphund mot kampbarn. Det är det värdaste vadet.
1: Cyclone Boom är med, du är bög Den gamla slagdängen Jag och Björn stod här och bara diggade Om det var någon som tog illa upp där och lyssnade i efterhand så, eller, var det, eller live så tar jag avstånd och berömmer Cyclone Boom så, Med det sagt så har jag lite lite glada nyheter Om vi ska fortsätta på det naturliga spåret vi pratade tidigare om plastens inverkan på foster och sådär, men det finns saker i naturen som är också glädjande. Jaha. Och det här det ligger mig lite varmt om hjärtat också. Vi pratade ju om den här valen i, på Öland som hade strandat och det var explosionsvarning att den kunde svälla och bara puff, så att man skulle inte gå nära. Kommer du ihåg det för några veckor sedan? Uh, ja. Hur kan du glömma valen? Nej,
0: den jag aldrig glömma.
1: Glöm aldrig valen. Men eh, det är glada nyheter kring Östersjön. Det är ju grunden för demokrati. Grundvalen. <laughs> eh, det finns glada nyheter för Östersjöns eh, valar faktiskt. Eh, ja, inte för den här valen. Eh, inte för den. Den dog. Sten dog i jorden. Också. Ja,
0: det kostade även såg jag, tror det var 800 000 <laughs> kronor att frakta bort den. Bara, men vad är
1: det för gela transportfirma? Alltså jag ska, jag ska syssla som, med det där. Så alltså. precis som om man blandar in staten. Ja, men det där hade ju typ så här eh, alltså fyra gotländska pågar bara kunnat dra ut och bara dra ut sjön, eller dra ut valen och sänka i skön.
0: Ja, alltså vad som helst hade ju varit bättre. Liksom.
1: 800 000?
0: Ja, det kostar det.
1: Jag ska bli specialiserad så här, val. Bergare.
0: Kanske det det var. Och de har ju inte jobb jätteofta. Så det är kanske är därför de måste höja för att nu, nu ska du täcka. Ja, men vi har ju
1: ändå valberedningen.
0: Ja, förvisso. <laughs> men jag tänker om du ska täcka inkomsterna nu liksom för kanske tre år framåt så kanske 800 000 inte var så mycket.
1: Ja, det är ju sant. Det är sant. Men i alla fall, det är glada nyheter för valar generellt i Östersjön. Det som, som sker i Östersjön är ju vi har haft tal av miljöförstöring dels från gamla Sovjetunionen som pumpar ut massa smuts i Östersjön Sverige har inte alltid varit så jätteduktiga på att hålla rent i, i vårt eget bakvatten. Och det här har ju då lett till att eh, marinbiologer har varit väldigt eh, fundersamma på hur djurlivet ska klara sig i Östersjön för att det har ju varit syrebrist och allt möjligt i Östersjön och är det fortfarande på olika ställen. Så att man har satt ut en satans massa mikrofoner längs hela eh, Östersjökusten i Sverige. Det här visste inte jag faktiskt innan jag läste det här. Eh, så att eh, för att mäta tumlarnas, alltså de här valarna i Östersjön. Och det är Östersjöns enda valar. Och eh, Det har varit så få så här, eh, ljud man har hört från de här tumlarna. Så att man alltid har haft på de här mikrofonerna och så registrerar man när man hör någonting. Mm. Bara hör något valljud. Ja, ah, nu var det ett. Så de här mätningarna har pågått i flera, flera år, men nu har de ökat. Mm. De har ökat eh, under det senaste decenniet, har de visat här att ja, men det, det ser bättre ut för valarna och vi hör mycket mer av dem. Eh, så, sånt här blir, ja, jag blir så glad när, när sånt här sker, att naturen återhämtar sig.
0: Men vet man det då? Alltså, gör, gör man rätt?
1: Ja, men det, 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 det låter ju vara, vara en annan med, fråga. då kanske bara simmar runt där lite extra.
0: Ja, bara, kolla här. Vi simmar här och pratar.
1: <laughs> jag gillar för övrigt vi att du så här de... visar på skrivbordet hur de simmar. Så här, som att jag ska förstå på. Ja, jo, precis. <laughs> <laughs> nej, men det... ja,
0: nej, men det kan ju vara. Alltså, jag, vet inte, jag tänker på för några år sedan när Sverige bara. Ja, ah, nu är ryssarna här med sina ubåtar så var det typ så här: <laughs> Det, det verkar inte vara jättelätt att liksom se och höra rätt i vattnet.
1: Ja, men alltså, av, eh, vad ska man säga? Marinen har ju de har ju koll, om vi, om vi säger så. Men,
0: eh,
1: ja, men, de har koll. Se på alla ubåtar vi har stoppat i skärgården, U- utländska ubåtar. En som körde på grund. Se, de uh, gör jättebra jobb. Karlskrona. Ja, de gör jättebra. Nä, men alltså, det är klart att det finns en, en svårighet. Och Östersjön är ju oerhört trafikerad, den är smutsig och... Mycket liksom som kan hota det lilla djurlivet som finns där och framförallt tumlarnas vad säger man, flock eller någonting. Mm. Och man beräknar att det finns ungefär 500 individer men att de börjar återhämta sig lite grann.
0: Finns det inga bekymmer med, med valarna?
1: Det, är, jag tänker, det, känns, det finns det, det här, säkert. Det känns
0: känns okontroversiellt och varför? Det är ju annorlunda när du pratar om varg Och så blir du tvungen att sova kvar jo, jo, men
1: Jo, okay, Okej, okay. ska, ska jag vara lite kontroversiell ja. Även om jag blir glad för det här ja. Så tycker jag det är Riktigt Alltså, shit, jag, ja, okej
0: okay. Klätt upp på berget nu
1: okay, Ja, jag klättrar upp på berget och jag kommer hoppa ner här nu då. Jag skulle jättegärna vilja vara med På den här stora festen De har på Färöarna När de åker ut i sina båtar Och så, jag tror det är typ är tumlare som man jagar upp på stranden, och så springer hela byn ner med sig yxor och badar i valarnas blod. Och sen har man valkötsfest. Det om ni har sett hela viken. Så det hade varit en upplevelse kan jag väl säga. Jag ser inte att det är rätt att döda valar. Nej, ja, de är, självklart inte om utrotningshotade djur. Men alltså, tänk det är samma som att skjuta en elefant. Jag har sagt det någon annan gång att tänk på van sån. Bara, titta. Titta barn, vad pappa fällde här en gång. Det kan jag bara drömma om. Alltså,
0: du tillhör ju den gruppen som tror att du skulle kunna slå i eller en elefant. Helt nej,
1: nej ja, ska vi ju fastna i en slags slåss med djur? <laughs> nej, inte en elefant tror jag inte. Men alltså, jag, jag kan förstå det där. Och Sen, eh, sen finns det alltid alltid kultur kontra eh, liksom, djur. Absolut. Jag, jag gillar inte när. Eh, Djur lider och sådär. Så jag är lite ambivalent i, i färre frågan om jag ska vara helt ärlig. Uh, sådär. Det är klart att jag hade tyckt det här. Hade jag varit där på plats här nu, bara, det här är ju jättekonstigt. Varför gör man det här? Uh, men det är. Ja, ja, I alla fall, jag är glad för tumlarna i Östersjön. Ja, men det är roligt för dem. Jag vill inte jaga upp de kan dem på land.
0: tumlar runt.
1: Har du sett en tumlare någon gång? Nej. Då har inte det. Jag vet inte. Uh, men det är typ som delfiner.
0: Jag har ju sett delfiner,
1: tror jag. Har du? Eh, jag kanske I- IRL? Tumlare.
0: Kanske tumlare jag har sett.
1: Det är, om du har sett det i Sverige så har du nog, eh, har du nog sett tumlare, ja. Tror jag. Eh, ja, nej men i Sverige har jag nog inte sett några typ mört och sånt tror
0: jag sett. <laughs> eh,
1: Makrill och
0: sådana ja, såna, såna grejer. Men utomlands har jag väl sett hajar och sånt, men jag tror inte jag har sett några. Har du, några har du,
1: alltså, jag, har inte, jag har bara sett de här små hajarna så här, som finns på så här, havets hus i, i Lysekil. Ja, men det är
0: typ sådana ganska små hajar jag har sett utomlands också. Jag har inte sett några jättehajar.
1: Hade du hoppat ner i en sån här bur man ser på tv, du vet, och så har du fyra vithajar som är så hungriga och du bara hör eh, hajen eh, temalåd. Du du du, du 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 vet, så, ja. hade du gjort det?
0: Nej, Hoppa jag... ner i den här buren? Nej, så alltså jag hade nog inte... Det känns inte lockande. Jag vet inte, det, det känns tråkigt.
1: Man tar väl en haj liksom eller? <laughs> jag känner så här typer som jag som så här, historien de går alltid under från var. I can take that liksom. mm. uh, men, det, det hade också varit lite coolt. Lite coolt att bara men jag har varit centimeter ifrån havets bäst liksom. Mm. Ja, jag vet inte. Så, sen ja men jag ja, ja. jo i alla fall, grattis till tumlarna i Östersjön att de lever och jag hoppas att ni i sommar som är ute i båt i Östersjön kör inte på någon tumlare nu, snälla. Frid med guldets begär hade vi där. Och jag känner att det kanske krävs en liten, liten förklaring här. Alltså traditionen på färöarna där de äh, äh, håller på med, med valar. Det har ju en lång tradition av att man inte hade så mycket mat på färöarna en gång i tiden. Och det är en lång, lång tradition av att checka val på, på färöarna.
0: Du sa ju här nu i låten att egentligen så tycker du synd att man ska äta dem. Du vill bara döda dem. Ja. Plåga, plåga dem, sa du. Varför skulle man bara plåga dem och släppa ut dem igen så, här, så att de sakta dör i plågor, sa du. Jag tyckte det var. Jag känner
1: också att det är sjukt att jag skrattar åt att du säger det här. Mohaha. Nej, alltså nej, alltså nu. Nu står vi och ljuger lite här. Eh, eller? Så, eller? Nej, jag har jag, men jag gillar valar. Jag tycker de är så här jag gillar de, valar och delfiner. När de lider ja. Nej men nej, inte jag gillar inte några djur lider faktiskt Det är ja. Inte några djur. <laughs> punkt. Katter. Punkt. Eh, gillar jag inte. Ja det kommer jag också få höra Men men, i alla fall Vi har ju pratat en hel del under under Tidens gång Björn Att revolutionen äter sina egna Och så vidare så vidare Det verkar stämma på Black Lives Matter Fast de verkar inte äta sina egna och Utan Där skjuter man varandra istället Ja för, måste passa på. Ja, för det är Sasha Johnson som är en ledare BLM-kvinna i Storbritannien som just nu ligger på sjukhus med livshotande skador. Whoops. Hon har blivit skjuten i huvudet. Och det man tänker först är när man läser att Black Lives Matter's ledare i Storbritannien är skjuten. Är det vita rasister? Nej men det var det inte. Det var det inte. För att Sasha Johnson var tydligen på en fest i stadsdelen Peckham i London eh, mellan lördag och söndag. Eh, jag kollade lite med en kontakt och Peckham är eh, inte särskilt engelskt område mm. eh, kan man säga. Och <laughs> in på den här festen så tar, är det fyra svarta män i mörka kläder som kommer in genom den och man börjar skjuta här i eh, Och helt enkelt så medierna i Storbritannien har, har försökt koppla den här skjutningen till eh, hennes engagemang i BLM. Men eh, det är, enligt polisen så finns det inte jättemycket som tyder på att det, det ska vara någon form av riktad attack mot Johnson. Det är väl lite av det. Eh, den mångkulturella utmaningen som kom där Hur man bråkar internt hela tiden Så att man vet inte varför hon Blev skjuten När hon var på fel plats vid fel tillfälle Eller vad det än var. Men eh, det finns eh, Det finns någonting Lite nästan komiskt I det här skulle jag vilja säga Hur eh, Black Lives Matter Företrädare drabbas Av det svarta våldet mm. Det är ju nästan värre att det inte är liksom, jag hade ju haft mer så säga, ja, men det var någon annan militant svart grupp som tyckte Black Lives Matter hade fel i någon fråga, eller jag hade haft mer förståelse, nu är det så här skulle de råna andra svarta, eller, eller var det bara var det en högljudfest kanske? Eller liksom?
0: Ja, nej, men det var ju bara vanlig, vanlig mångkultur en... en... En dos av den vanliga mångkulturen, den som de kämpar för. Och på så sätt får man väl säga, om hon nu avlider av det här, att hon dog och levde och dog för, för det hon trodde på. Och av det hon trodde på. Mångkulturen, eh, svart inflytande. Varsågod, det fick du. Eh, fel plats var hon på definitivt. Hon borde ha varit i Afrika, levt <laughs> lycklig. Hon levt fortfarande. Point taken. hon tyckte att eh, jag ska glida runt här bland... Eh, mina brothers. Och så ja, gick det som det gick. Ja. Gråter, fuga men det är ju ett tragiskt, ett tragiskt samhällsklimat. Väldigt ofta drabbar det ju också oskyldiga och inte bara sådana som kämpar för att det ska vara så här. Och det är tråkigt.
1: Ja, och jag ser här på brittiska medier om vårdas fortfarande på sjukhus och det är så roligt med det jag tycker alltså, eh, man, alltså Det finns bilder på henne Där de står i Den här klädestrenden Som svarta aktivister har Där man ska eh, likna eh, in, vad heter de? Eh, Svarta pantrarna mm. Man ska ha en sån jäkla Basker, solbriller Och var någon form av eh, liksom Svarta mannens IRA I outfits mm. eh, Så står de där och ser så är det jäkla militant ut man bara, okej, okay, ska hon göra statsgrupp här? Och så med den här bara, a black equal rights activist. Mm. Bara, det, det låter ju snällt och sådär. Eh, men eh, ja, nej. Jag vet inte hur ja, Hur många tårar egentligen man ska gråta över det. Men eh, ja ibland äter inte revolutionen sina egna, utan ibland så skjuter eh, de sina egna. Garmarna med varulven Och det får mig att tänka lite på Björn Alltså vi har ju otroligt eh, Rikt Sagoväsens skatt I, i Sverige Oja. Vi har ju näcken, vi har varulvar Vi har alltså, ju en. Vi har bysen Och
0: de små onda jordi Va? På Gotland
1: Jaha. Vad gör de? Snälla upplys oss Mig och lyssnarna
0: Det är ju de små elaka jävlar, båda två faktiskt Är
1: det som pysslingar liksom?
0: De kan göra en de De smyger runt under marken.
1: Dysmaunda?
0: De Alltså de små under jorden. Jaha. Bysen är också liten. Han, han går runt över mark i skogen och vaktar skogarna. Jaha. Ja, men, också en sur jävel.
1: Ja, och det är ju ett återkommande tema i våra liksom folksagor och vår folktro. Att alltså, alla är så jäkla sura. Folk håller ju på med så här ja, men Vi har en tomte på gården och oh, vad mysigt och det ska vara lite så här pittoreskt Och mysigt när man ska berätta för barnen Ja men det är det Ja men alltså, det är ju så här Nu ställer vi ut grejer till tomten här Så han inte eldar ner oss när vi sover det, Nej, det... Ja fast ja, Jo,
0: jo lite grann. Men fast, det, är också, det är också för att Det är ju tack för allt han har gjort För gården under hela året och ställer vi ut en tallrik gröt liksom. Det är ju inte så att han är dyr i drift och, ja,
1: förvisso, förvisso
0: Och då, då jobbar han ju och ser till och skydda gården i, I liksom år efter år Eller så, ja inte år efter år För att han får ju en tallrik emellan där Men ett helt år Och så får han det där Och sen kan det ju vara Antingen så kan han ju bränna ner huset Och så, det kan han ju göra Eller så, så bara struntar han i huset sen Han bara, ah men nu Då, då får det stå här och förfalla Gör vad ni vill Ni vill ju uppenbarligen inte ha mig Jag sticker någonstans där de bryr sig Ja, men alltså Det är Sen är han ju sur
1: Ja, det är det jag ville komma och alla alla så här väsen, alla är så jäkla sura hela tiden. Alltså, ja,
0: de vill ju att saker bara ska funka. Så ja, men, kommer det någon människor och rör till det. Jag förstår dem mycket väl. Ja, men, om vi tar Elvira som det, men, exempel. Men som igår när vi satt här uppe och jobbade i lugn och ro så kommer Magnus upp och ska börja möblera om. Ja, då hade vi behövt en hus Eller vad? Ja så, men är klart, man, man blir ju sur. Och det är ju, jag förstår de här tomtarna mycket väl. Liksom. De har en gård som fungerar och så bara börjar folk ändra och greja och krångla. Ställa till det. Göra saker. Pula med grejer.
1: Ja, och nej men, men väsen jag tycker också att vi, vi tappar det där mer och mer. Alltså, förr så, jag vet inte pratade du om trollen i skogen och älvor i skogen och sådär med dina barn. För jag gör det i alla fall att man får inte gå för långt själv i skogen och, och sådär liksom. Då, då kan trollen komma, och, eller vargar och och, och mycket av det där är ju...
0: Alltså jag har ju inga barn som sticker på det sättet. Jag försöker ju tvärtom. Så... Jag kör ut dem. Ja, ja, Åker ifrån? Ja, jag försöker ju uppmana dem. Glöm inte
1: trollen. Mm, så.
0: Jag försöker ju lära barnen hyss och sånt där För att jag tycker de, de är väldigt skötsamma.
1: Men varför du har snälla barn? <laughs> Nej, det är ju förvisso bra, men det jag menar är bara att jag tycker det är någonting vi har förlorat alltså som, som vanliga människor. Alltså det tror jag också har en hel del att göra med att vi lever generellt mer i städer. Vi har inte lika nära till skogen och så vidare. och så vidare. Vi har inte den tiden att sitta och låta fantasin skena och tänka på elvornas dans där ute i, i skogen som kan lura oss till det är saker vi tänker inte på, på näcken exempelvis när vi, när vi är ute och powerjoggar eller powerpromenerar eller vad man nu ska göra med power i eh, så tänker man inte och begrundar liksom naturens storhet som ändå har fött alla de här väsarna mm. och hur, hur ska man återintroducera det här i vårt medvetande, det är inte att jag ska tro att ah, shit, jag vågar inte gå dit med dig Björn för det finns elvor där, det, det är inte det jag säger men någonstans som kulturellt fenomen så måste vi återta det, känner jag. Jag känner att det är en så stor skatt i hela det svenska folket som är på väg att gå förlorat och vi måste liksom återta det.
0: Jo, nämen hela närheten till, till naturen är ju förlorad. Och då, då är det ju klart att då är det är därför det har, det har försvunnit. Jag menar, när man för... Eh, varnade barnen för näcken eller eh, något, något skogsrå och sådär, så varnar man ju barnen nu för liksom, fula gubbar eller liksom, följ inte med någon som ger dig godis <fört> förortsgrabbar ja det har ju kommit på senare tid att, häng inte med Mohammed Nej, men det, så, så att det är väl egentligen samma samma form av omtanke och så fast eh, urbaniserad version
1: mm, det finns ju du är ju Betydligt mer beläst än vad jag är. Och så det finns ju. Är det nordiska väsen, boken heter? Uh, det finns en uh, bra bok med massa bilder som är barnanpassad. Alltså, men den är ju så här. Ska man visa det här för sina barn? Det är jätteläskiga. Det är så här, Ja eller?
0: just det. Han, uh, han har ju släppt någon bok om nordisk mytologi också. va
1: Ja, alltså, ja precis. Ja Står helt still just nu. Ja, men de är i alla fall så här, Jag gillar
0: inte hans tackningar.
1: De är lite läskiga.
0: Nej men jag tycker de är de, de, han, jag tycker inte, han illustrerar inte de som jag har förutställt mig dem. Uh, vilket...
1: Det är fel. Så ser den inte ut. Det är fel. De <laughs> ja. eller påhittar Men jag vet inte. Ja, kan finnas nej, kanske men jag inte. inte.
0: Jag har haft helt annan bild av hur de ska se ut. Men, men, jo, nej, men det är bra böcker. Är det.
1: Ja. Alltså de, de kan jag rekommendera också alltså, att läsa för sina barn. Och läsa om alla de här väsarna och, och sagorna som vi ändå har in på In på husknuten, verkligen Det finns Oändliga skatter Där ute, jag vet Jag fick höra, visserligen I vuxen ålder, men en så här Folksägen i Alltså i i lilla lilla Bohusländska Munkedal Fick jag höra en en Historia som rörde Hur det var En kvinna, det var det här eviga Mannen gavs ut till havet Och hon stod och väntade och det fanns sån, liksom, alltså lokalt där. Den här eviga alltså berättelsen där, där kvinnan står och väntar på, på mannen som är gett sig ut till sjöss och han kommer aldrig tillbaka och hon står där i all evighet. Mm. Och, väntar, och man kan höra gråten i vinden. Och, och se och, och det, det finns där ute och kan upptäcka sig. Och vi kan bara lära oss alla de här sägnerna och föra vidare dem till våra barn och låta hela vårt arv leva vidare om man gör det man bör göra i alla fall under sommarhalvåret. Det är att faktiskt stänga av radion. Ge sig ut lite. Och bara upptäcka allting. Men innan vi avslutar det här, för klockan har faktiskt passerat tio, så tänker jag att vi måste ta den viktigaste saken när det gäller så här skogsväsen. Eller mytologiska djur. eller vad? Vilket sånt här väsen eller mytologiskt djur hade du velat vara? Det är en viktig fråga här. Säg mycket om dig som människa Björn.
0: Ja, nej men jag skulle kunna tycka det var lite coolt att vara näcken.
1: Är det bara för att man får vara naken?
0: Ja, och så att man kan spela för jol. Men sen vet jag inte, han borde ju ha spelat något annat instrument tidigare, för näcken borde väl vara ganska gammal jag ser är ju typ från 1700-talet.
1: Jag ser en modern näcken här. Du ser så här Ted stad sitter, spelar t- typ synt i något hela vattendrag och bara lalalalala. Så föreställer jag mig näcken idag Ja, jag
0: vet inte Jag, ja, jag vill berätta berättat det förut När jag var näcken
1: vi, vi håller på den tills imorgon ja. För er som har missat någonting Björn kan vara näcken eh, Mer om det imorgon Sverige vaknar är tillbaka Och vi är inne på upploppets sista dag imorgon Så jag hoppas att du som lyssnar efterhand Var med och lyssnar live Kom in i Radio Svegårds chatt på Telegram För sen så är det Sommar och sol helt enkelt. Och både jag och Björn har en hel del annat att stå i. Så jag hoppas att du har möjlighet att vara med imorgon. Ha det så bra tills dess. Tack så mycket. Hej!